0: Vamos a ponerle un poquito de lubricante a esa puerta. Suena bastante recio. Hola familia, ¿cómo están? Les mando un fuerte abrazo. Les saluda su compa, su amigo, Eddie Águila. Bienvenidos a su episodio número 8 de otro Mundo Podcast. Fantasmas. Creo que... La mayoría de nosotros podemos contar acerca de alguna historia con lo paranormal que hemos tenido. ¿Cuántos de nosotros, al dormirnos, a eso de las 3 de la mañana o medianoche, en medio de la oscuridad, no hemos llegado a escuchar ruidos? Y nos da un terror y un pánico el asomarnos a ver qué es lo que estamos escuchando. O simplemente, el apagar la luz y salir corriendo por el pasillo se ha vuelto un deporte en casa. Creo que el miedo es realmente lo que activa este poder que le damos a lo paranormal. Yo no desmiento que esto exista, pero sí que nosotros ejercemos completo dominio sobre el poder que le damos a las cosas para que gobiernen nuestros pensamientos, haciéndonos ver más allá de lo que en verdad existe. Porque recuerden que el ser humano puede crear todo lo que se imagine, pero se va a imaginar según lo que ve y lo que escucha. Así que si le tienes miedo a la oscuridad, solo pregúntate de qué nutres tu mente, qué ves o qué escuchas. Sin más que decir, comenzamos con su episodio número 8 de Otro Mundo Podcast, Fantasmas. Fantasmas <música> Déjame decirte algo que no sabes y que muy poca gente conoce. Todas las noches, cuando te vas a dormir, una sombra negra aparece al pie de tu cama y te observa hasta momentos antes de que despiertes, siendo el culpable de muchas pesadillas. ¿Qué es o quién es exactamente? Nadie lo sabe, pero muchos han llegado a asegurar es culpable de muchos suicidios de jóvenes entre los 15 y 22 años, ya que muchas veces en esta edad no se tiene la madurez emocional suficiente para soportar las dificultades más abrumadoras de la vida, y siendo este ser quien se aprovecha de estas emociones provocándoles una especie de terror inexplicable, que termina volviendo a los jóvenes paranoicos, inestables, despertando en ellos el deseo de acabar con su vida. Si te has sentido así, cuidado con este ser. Porque él es completamente un invento mío. No existe, porque los detalles los inventé yo. Pero si dentro de ti comenzó un sentimiento de miedo o escalofrío, será muy probable que en medio de la oscuridad sientas o creas ver algo que mágicamente parecerá a todo aquello a lo que le tengas miedo, siendo esto algo que existe únicamente dentro de tu mente. Esta es una de las razones por las cuales la comunidad científica siempre desafía la existencia de cualquier ente, ser o criatura que habita en una realidad, dimensión o biología completamente distinta a la de nosotros. Si no, se le puede comprobar. Dejando por completo en un mito, mentira o ridiculez, cualquier hecho que tenga que ver con esto o con lo que sea que ellos no puedan estudiar. A pesar que cuántas veces no se han equivocado y hasta ridiculizado a personas con ideas fuera de lo que se conoce y finalmente terminan teniendo validez. Pero a pesar de esto, rara vez admiten de una forma total su error. La ciencia siempre se justifica con su que hasta que algo no se pueda comprobar, pues no existe ni será real. Pero las humillaciones que hicieron, ¿quién las quita? ¿Pero acaso tienen derecho a decir quién tiene la verdad o no? ¿O qué es real o no? La realidad es que toda ciencia ha nacido a partir de la curiosidad que surgió en el ser humano por poder entender todo aquello que lo rodea, siendo la filosofía el pensamiento crítico, las bases para esto. Pero al paso del tiempo, le hemos dejado tanto el trabajo de pensar a ellos que les dimos el poder de decirnos idiotas si así lo quieren. Claro que la ciencia ayuda, y muchísimo, y seguirá haciéndolo a través de los años. Pero la verdad no es un destino, es un camino. Pues cada que pase el tiempo, nuevas realidades seguirán descubriendo, algunas se van transformando y cambiando, dejando de ser la verdad del pasado en la realidad del futuro. Y es que, en la mayoría de los casos, para poder comprobar algo, hace falta vivirlo, explorar y arriesgarte a todo peligro en lo desconocido. Y eso sumarle a llegar a un punto, lugar adecuado, para descubrir algo nuevo. Pero que a través de esto, se han descubierto tipos de vida diferentes tanto en el espacio exterior como en las profundidades del océano en nuestro planeta. Pero esa es otra historia que hablaremos después. Ahora, la pregunta. Si ya hemos hecho descubrimientos en nuestro mundo, en otro planeta, en las profundidades de nuestro mar, ¿qué hay de ese otro mundo espiritual, energético, o digámoslo, de otra dimensión? Y es que, aunque parezca fácil simplemente creer por medio de la fe, la ciencia siempre verá eso como un cuento para tontos. Pero para aquellos que han tenido experiencias con seres espirituales, se les lleva tanta desesperación por ridiculizarlos que se van al extremo de manipular o cambiar parte de sus historias para ganar credibilidad. Pero al ser descubiertos, su historia termina quedando en el olvido o como una leyenda en espera de ser contada, y al final, muchas de estas terminan en las salas de cine, que al verlos nos hace cuestionarnos qué tanto sabemos sobre nuestro propio origen y la relación que tenemos con ese otro mundo. Si le tienes miedo a morir, es muy probable que creas en la existencia de una vida después de la muerte, pues esto nos da un sentido de propósito y trascendencia que alimenta nuestra fe, esperanza y amor por la vida. Es aquí donde ese otro mundo le abre las puertas a nuestra mente para ver más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir, volviéndonos más sensibles a la vida y a las consecuencias de aferrarse a ella cuando es momento de partir. ¿Cuántos de ustedes no han tenido la experiencia de encontrarse con familiares que ya han fallecido dejándoles algún tipo de mensaje o simplemente verlos despedirse a lo lejos para después recibir una llamada donde se enteran que ese ser querido ha fallecido. Son muchas las historias de cosas que al parecer quedan habitadas de seres invisibles que parecen no estar conscientes de haber fallecido y continúan en cosas o en casas repitiendo una rutina que tenían en vida. Ya ni hablar de aquellos que se quedan haciendo daño a todo aquel que decida entrar al que consideran su hogar, dándole vida a las más aterradoras historias que escuchamos. Hoy en día, todos los medios sociales están invadidos de historias y videos que aseguran ser verdad, de las cuales, de cada 100 con una mano cuentas las que son reales, haciéndonos vivir en un bucle en el cual, a pesar de vivir experiencias, ver videos, y escuchar historias, siempre quedamos igual en esta duda de si es real o no. Para muchos creyentes, esto abarca una lógica. Dios es una esencia, omnipotente y espiritual. Creando la vida y a través de ella existe la muerte. Y si al morir, nuestra energía se transforma y se vuelve espíritu, eso significa que existe una vida espiritual una forma en la que existir es diferente y eterna. Por lo tanto, existimos tanto física como espiritualmente. Entonces, esto quiere decir que si estos mundos espirituales son el cielo y el infierno, ¿qué pasa con todos aquellos que deciden negarse a habitar en estos mundos? Es ahí donde nuestra lógica de fe se distorsiona y le da origen y propósito a la existencia de aquellos seres de los cuales hablaremos en su episodio número 8 de Otro Mundo Podcast. Fantasmas. Hola familia de nuevo, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien allí en la comunidad de sus casas o de desde donde sea que ustedes me estén escuchando o tal vez viendo. Creo que los fantasmas nos divierten, nos asustan y también nos conmueven. Todo depende de en qué contexto escuchemos de ellos o nos platiquen de ellos. En lo personal, a mí desde niño me ha encantado y me ha fascinado todo esto relacionado con lo paranormal. Una experiencia pequeña que les cuento y la conté en uno de los previos es sobre el parque en mi natal Tecate, Baja California. Ahí donde yo vivía, en la colonia Juárez, hay un centro de salud y ahí hay un parque. Todas las noches a eso de las 12 de la noche, estos columpios en el parque comienzan a moverse solos y muchas personas aseguran escuchar las risas de los niños columpiándose en ellos. Pero, ¿qué explicación tiene esto y qué tan real es? Pues eso no lo sé, pero lo que sí sé es lo que mis ojos vieron y en varias ocasiones yo vi a esos columpios moverse solos y se escuchaban los rechinidos que hacían los metales al moverse. Y esto es algo que siempre me despertó algo de miedo... ...pero de alguna forma como que yo me sentía seguro en mi casa... ...ya que lo miraba desde el ventanal de mi casa. En, lo miraba casi siempre desde el segundo nivel. Eh, hay una ventana grande, ¿verdad?, en las escaleras. So, yo me paraba desde ahí y desde ahí podía ver los columpios. Y créanme que daba bastante miedo. Pero esto despertó en mí mucha curiosidad... ...sobre todo lo relacionado a lo paranormal. Y es que en mi vida... Ha habido muchísimas experiencias con respecto a esto. De testigo está mi madre, algunos de mis hermanos y pues obviamente yo mismo. Y creo que este tipo de experiencias se dan más en cierto tipo de personas. Y creo que el creer en esto afecta bastante a qué le das poder o a qué atraes a tu vida. Y creo que esto es en todo familia, creo que esto es en, completamente en todo si tú te sientes mal, te sientes deprimido y piensas que no sirves para nada, pues automáticamente todas tus acciones no van a tener fuerza. Te vas a sentir que no te mereces cualquier cosa buena y vas a actuar de una forma depresiva que lo único que va a traer a tu vida son momentos malos. Pero si te sientes al contrario muy, muy bien, lleno de energía, feliz, contento, pues extrañamente cosas buenas van a estar pasando a tu alrededor. Pero eso es más que nada por lo que transmites. Esto no quiere decir que yo no crea en los fantasmas. He visto tantas cosas que, al final, ya no sé exactamente en qué creer. Pero, para muchos de ustedes, ¿qué son los fantasmas? Creo que la definición es bastante fácil. Los fantasmas son seres energéticos o espirituales que aparecen en nuestro plano físico en forma plasmática o de apariencia gaseosa. Es por esto que se les ve como translúcidos o que atraviesan paredes. Todos estos poderes que le damos a los fantasmas. Por esto de que se aparecen donde sea y cuando sea. Hasta la hora de bañarse, ¿no? Ahí está uno bañándose bien a toda hora y de repente se te aparece una viejita en el baño y es ya ¡ay, cabrón! Entonces, el miedo que nos provoca es increíble. Sabiendo qué son los fantasmas, creo que muchos de nosotros no sabemos cómo nació esta idea de los fantasmas. Y es que yo quiero irme más que nada, no tanto como a este, a este historial, no a lo histórico, porque creo que ahí va a haber demasiada controversia porque hay muchísimos orígenes que le podemos asignar a los fantasmas. Por extraño que parezca, en diferentes partes del mundo, cada quien ha ido creyendo en los fantasmas o en los seres espirituales de forma diferente y asignarle un origen histórico creo que es bastante difícil. Pero... ¿Qué origen tiene nuestra mente? Investigando me encontré con esto y decidí redactarlo un poco para ustedes. ¿Cómo nació la idea de los fantasmas? Como seres humanos somos emocionales y racionales. Al encontrarnos en altos estados de estrés, dolor, culpabilidad, tristeza, decepción, arrepentimiento, euforia, miedos irracionales y desesperanza, necesitamos crear historias que nos den fuerza. Y leve nuestra autoestima, nos ayuden a sentirnos perdonados o superados, pero inconscientemente siempre buscando una justificación para sentirnos víctimas o héroes. Es aquí donde se activa un estado sadomasoquista que todo ser humano puede desarrollar. Tu mente trata de rectificar, perdonar o ser perdonado, sentir una segunda oportunidad, aprender de errores del pasado, tener otro conocimiento del futuro cambiar de actitud, o como ya se mencionó, es otra oportunidad de cambio y conocer lo ignorado, lo que apasiona, lo que seduce e induce, proyectándose así, a toda la humanidad en aquel fenómeno fantasmagórico. Creo que tiene cierto sentido. Esto para mí en lo personal no me dice, ok, los fantasmas no existen. Lo que a mí me dice es que podemos ser fácilmente influenciados. Si una persona se te aparece con una pistola y te dice, te voy a matar, en lo primero que piensas es en que no quieres morir, tratas de defender tu existencia y le pierdes de vista y le pierdes atención completamente a esos detalles. Por ejemplo, que la pistola con la que te asaltaron era completamente de plástico. Y si hubieras puesto atención a esos detalles y no te hubieras dejado influenciar tan rápidamente por el miedo o por esa sensación de morir, te hubieras dado cuenta de esto y hubieras podido a lo mejor actuar de una forma distinta. Entonces cuando, por ejemplo, cuando te sientes muy triste y encima de tu tristeza por algún algo que te ha pasado en el trabajo te despidieron, al día siguiente o en ese mismo momento te avisan que alguien de tu familia falleció y a esa persona tú la quieres demasiado. Esto puede provocar que tus niveles de estrés, de depresión se sumen, se acumulen y llegas a tener sueños demasiado lúcidos haciéndote creer que estás viendo a la persona hablarte, despedirse de ti o inclusive verlo en tus sueños o que aparece al pie de tu cama. Y esto es una experiencia que particularmente yo he escuchado en varias personas que aseguran ver a sus familiares cuando mueren. Dejándoles una especie de mensaje o tocándoles su pierna o su brazo y diciéndoles que todo va a estar bien. Entonces, tiene mucho sentido que al sentirnos tan tristes podamos provocar que nuestra mente haga algo para sacarnos de ese estado de depresión y brindarnos más calma. Ahora, esto para mí igual sigue sin decirme: ok, los fantasmas no existen. Simplemente que esto puede ser inducido. Creo que, como cualquier cosa en la vida, Ahora, yo sé que puede parecer que yo no creo mucho en los fantasmas porque pues obviamente lo que les estoy diciendo es sobre qué puede provocar que creamos ver algo que no está allí. Pero no es así. Yo creo en la existencia de estos seres espirituales. Pero también me interesa mucho tener una mente neutra para poder entender todo lo que encuentro, la información que me cuentan, las cosas que investigo y pues darle cierto sentido y poderlo unir ¿no? en mi mente para decir, ok, ok, los fantasmas existen, pero tienen también este significado. Y de esta forma puedes darte cuenta si lo que estás viendo es real o es un producto de tu mente. ¿Pero qué dice la ciencia sobre esto? ¿Qué son los fantasmas para la ciencia? ¿Qué experiencias ha tenido la ciencia con este tipo de encuentros con los seres espirituales, los fantasmas? Pues la ciencia no le da una definición como tal. Como ya lo vimos, es más que nada una causa. Algo que pasa a causa de algo más. Entonces, una de estas razones, una de estas tesis que ellos dan es los fallos cerebrales. Y esto es algo que redacté para ustedes. En las típicas exploraciones urbanas vemos a personas adentrarse en un supuesto lugar embrujado o encantado. Y aquí, se topan con la aparición de fantasmas. Pero, por extraño que parezca, estos nunca aparecen en cuanto llegan al lugar. Usualmente aparecen cuando ya llevamos un largo periodo de tiempo en el lugar. Entonces, ahí es cuando de repente empiezan a aparecer. Y tiene sentido porque en este punto, y sabiendo tú que el lugar dicen que está encantado, pues ya te empiezas a, su a sugestionar bastante, ¿no creen? Entonces tú mismo empiezas como en tu mente a preguntarte cómo se verá aquello con lo que te vas a encontrar o qué es lo que va a pasar. Entonces es aquí donde según la declaración del investigador de folklore Joe Nickel, nuestro cerebro comienza a cansarse, llevándonos a un estado consciente pero cercano al sueño. Nuestro párpado se contrae. Ya... Caray, ya, aquí ya me confundí. Ok, y dice que aquí, por ejemplo, si ya estás como en este estado de sueño, entonces empiezas a quedar como entre sí, como que sí, como que no, como que estás despertito y como que estás bien piensa dormido. Entonces, en ese momento, hasta una mosca mano te hace brincar. ¡ay! Y piensas que viste algo o que un espíritu pasó. Pero digamos que si tu párpado está entrecerrado y abierto y de repente miras un insecto pasar o incluso un animal, la sombra... Y el nivel de influencia que traes en tu mente puede hacerte creer que ves cosas que no están ahí. Claro que sabemos que hay diferentes tipos de encuentros con lo espiritual. No estoy diciendo que nada más es esto. Pero sí pasa. Y yo sé que a algunos de ustedes también les ha pasado porque hasta a mí me ha sucedido varias veces. Ahora, cuando uno está en este estado de sueño como entreconsciente y no, ahí es donde se producen alucinaciones. A mí una vez me acuerdo que no sé si a ustedes les ha pasado, pero una vez yo estaba dormido y entonces en medio del sueño yo empecé como a escuchar que alguien me hablaba y de repente esos, esos, esa voz empezó a gritar y empezó a gritar mi nombre. Entonces en medio de este sueño yo me despierto y cuando abro mis ojos aún puedo escuchar el grito de la persona y me quedé volteando para todos lados. Y puedo recordar perfectamente que me dijeron, hey, qué traes, qué onda! Porque pues, me moví todo así para todos lados, espantado. Entonces, esto me hace pensar que cuando estás en ese estado lúcido, puedes llegar a escuchar y ver cosas que en realidad no están ahí, sino están en la mente. Otra tesis eh, que menciona la ciencia, creo que es una que bastantes personas han escuchado, y creo muchos de ustedes, ah, es esto de cuando se te sube el muerto. A esto le, le llaman ellos la parálisis del sueño, que es prácticamente cuando te duermes y luego te despiertas y estás como consciente de que te estás despertando pero no te puedes mover y sientes como si algo te estuviera presionando contra el suelo, contra la cama o contra el asiento de tu carro como me pasó a mí. <risa> y te espantas bien feo y puedes sentir como que algo está allí viéndote entre las ramas o en medio de la oscuridad o donde sea que estés. Empiezas a, a, en tu mente a sumarle qué es lo que te está deteniendo y esto provoca muchísimo pánico. Ahora, ¿qué dice la ciencia? Dice, esto sucede cuando nuestro cerebro se despierta, pero nuestro cuerpo no alcanza a hacerlo. No corremos ningún peligro puesto que nuestro sistema respiratorio está funcionando bien, pero provoca muchísima angustia, como ya les comenté. Pues eres consciente, pero no puedes mover tu cuerpo. Y este fenómeno viene acompañado de alucinaciones, pues tu cuerpo y mente siguen en un estado cercano al sueño y eso puede provocar que tu cerebro interprete de forma diferente todo lo que ve o lo que siente. Y tiene cierto sentido. Eh, cuando a mí me pasó esto, recuerdo, bueno, la, la, la vez más reciente que me pasó ya fue hace varios años, gracias a Dios, ya no me ha pasado otra vez. Pero recuerdo que yo estaba en un trabajo... Entonces, me fui, o oh, miento, miento, miento. Me levanté como eso de las 4 de la mañana, manejé como 40 minutos a ese trabajo en ese tiempo y me quedé afuera esperando la hora de entrada porque faltaba como 40 minutos, literal, cuando, antes de entrar. yo so, dije, pues, me, me duermo un ratito. Entonces, me duermo y me metí en un app como de unos 25, 30 minutos, pero cuando abro los ojos, no me podía mover para ni madres. O sea, estaba yo como que... Oh, pero sentía, literalmente, estaba yo acostado en el carro y me trataba de mover pero sentía como si estuviera amarrado y algo me estuviera presionando no solamente mi cuerpo sino mi cara así como de lado pegada contra, contra el asiento y entonces me angustió un montón y me asusté mucho en, en ese momento lo que yo hice fue como tratar de calmarme respiré profundo, cerré los ojos y empecé a tratar de mover los dedos pero muy despacito recuerdo perfectamente esa sensación Luego empecé a sentir como un hormigueo en las manos y luego ¡boom! Sentí como que me liberé y pude moverme. Pero me acuerdo que me quedé viendo para todos lados y es que del lado derecho de mí había como, un como árboles bien altos y un montón como de ramas bien largas. Entonces me quedaba viendo entre las ramas y los árboles como si algo estuviera por ahí y de verdad que sentí que algo andaba ahí aunque al final como que lo quise dejar en el olvido porque no me constaba y ya le conté la experiencia a amigos y me dijeron, no, mira, esto es lo que pasa y recuerdo muy bien esa experiencia por eso. Otra tesis que mencionan los científicos que a mí se me hace de verdad bastante interesante porque yo ya sabía de esto pero no aplicado como a esto de los fantasmas sino porque en medio de buscar información de otras cosas y platicando con amigos que son bomberos es donde me enteré de este tipo de situaciones que se dan. Y es la intoxicación por monóxido de carbono. Aquí viene un, un pequeño resumen que hice para ustedes, miren. Un ejemplo de esto. En 1921, el oftalmólogo William Wilmer hizo una investigación acerca de una casa encantada. Toda la familia de la cual sus nombres se mantienen anónimo por obvias razones, aseguraban escuchar voces Escuchar cómo las puertas se cerraban y abrían, y hacían ruidos como si corrieran en las escaleras, y la mamá del lugar llegó a tener visiones fantasmales para finalmente declarar que todas las plantas del lugar habían muerto. Ahora, es allí donde William decidió analizar la casa, y al final se dio cuenta que el horno de gas de esa casa tenía un fallo y estuvo liberando gases durante muchísimo tiempo. Se hicieron análisis y la familia se encontraba envenenada por monóxido de carbono, lo cual produce alucinaciones extremas. Esto es muy cierto y como les digo en historias que a veces me platican mi, mis compañeros, verdad, bueno mis amigos de que, que son bomberos, hablan mucho de que las personas cuando se intoxican con gas y salen como los logran sacar, de las casas, cuando lo reportan, porque muchas veces se están sintiendo como que se van a desmayar y llaman. Van y las personas empiezan a decir muchas incoherencias, dicen que alguien los intentó salvar, que vieron a personas corriendo alrededor de ellos. Cosas muy raras. Y esto son alucinaciones. Que si no tenemos cuidado, después le interpretamos como que son reales y se las contamos a alguien. Y esto le sigue dando como más fuerza a fantasmas que pues realmente no existen allí. Por eso es importante que si bien está bien que creamos en cosas espirituales, pero también está bien que nos informemos sobre qué cosas naturales o causas razonables pueden provocar que lleguemos a alucinar cosas o a pensar que algo está ahí cuando realmente no lo está. Darte cuenta que el gas, el mismo gas que utilizas para cocinar tus alimentos, puede provocarte alucinaciones tan fuertes que te pueden llenar de terror, es de tener cuidado. Como ya lo mencioné en, en el episodio pasado cuando hablamos de las posesiones demoníacas, recuerda que todo lo que tú en todo lo que tú creas puede generar que cuando sientas pánico o miedo lo relaciones con esto. O sea, es de que si empiezas a alucinar algo, si solamente creyeras en los Teletobes o Barney y sus amigos o los pago Rangers, pues es posible que alucines con estas personas salvando salvándote la vida. Pero si has visto muchas películas de miedo, has tenido temores, miedos reprimidos... Es muy probable que cuando tengas alucinaciones tu mente se dirija exactamente a eso porque eso es lo que habita en tu mente. Pasando a una tesis más que a mí me encantó. Hay un caso que escuché en un podcast de unos muchachos que se llaman Leyendas Legendarias, su podcast se lo recomiendo. Um, hay un caso sobre algo que pasó en unas montañas nevadas de unos escaladores que fueron y pasaron un... Un desmadre de cosas que quedaron como en mucha incógnita, incógnita, en misterio. Porque cuando los encontraron, los encontraron en posiciones y situaciones muy, muy extrañas. Me hubiera encantado tener eso, ese caso aquí, pero de verdad es que nada más se me vino a la mente por, por la siguiente tesis que voy a comentarles, que precisamente al final hablan de esto. Se llama infrasonidos. Ahora, hay lugares inusuales para la aparición de fantasmas y un laboratorio es uno de ellos. En el 98, el profesor de la Universidad Coventry, Big Tandy, comenzó a creer que los amantes de lo paranormal tenían razón sobre la existencia de fantasmas, pues sus compañeros de trabajo comenzaron a quejarse de sentir muchísimos escalofríos y sentir como si una presencia pasara mundo por ahí cerca de ellos y les rozara la piel. Y la señora de limpieza llegó a decir y a comentar que sentía como que había presencias extrañas o que se movían en el lugar cuando ella estaba limpiando durante la noche. Y el mismo doctor, durante el trabajo, llegó a tener como alucinaciones. Pero un día, comenta, que ocurrió un fenómeno. Una de las herramientas de metal del laboratorio comenzó a vibrar. Pero solamente lo hacía en el centro del laboratorio y nunca lo hacía como hacia los lados. Entonces, digo, digo que lo hacía como así. Para los que están viendo y para los que no, bueno, estoy moviendo la mano de arriba abajo, o sea, vibraba como de arriba abajo, pero nunca hacia los lados del lugar. Entonces, cuando él ve esto, dice que, como dicen en inglés, wait a minute, espera un momento. Entonces, él empieza como a indagar, a ver, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, ahí fue donde él empezó a atar cabos. Ahora, esto es una nota personal. Y es que para todos los que somos como amantes del sonido, entendemos sobre las frecuencias. Las frecuencias pueden afectar de una forma muy fuerte o potencial, o sea, a uno como ser humano. Porque el sonido es parte de lo que nos ayuda a equilibrar nuestro cuerpo hasta cuando caminamos. Entonces, hay frecuencias que pueden provocar que sintamos pánico, miedo, felicidad... Incluso hay unas que se comenta que llegan a provocar como que los lugares se calienten, que suba mucho la temperatura. Y esto es porque el sonido es energía sónica. Y esta energía tiene efectos indiscutibles en uno como ser humano. Ahora, el doctor, después de investigar, se dio cuenta de un detalle. Recientemente habían instalado un nuevo sistema de aire. Y al, de, al, y al buscar, al estar indagando se dio cuenta que, la que este aire producía una frecuencia de 19 Hz. 19 y estos son indetectables para uno como ser humano, ya que los empezamos a detectar hasta después de los 20. Pero esta frecuencia provoca daños en nuestra percepción y en nuestros sentidos. Y puede llegarnos a provocar bastante como pánico, miedo o paranoia. Entonces después de esto, el doctor, fíjense ya después de haber descubierto lo que estaba pasando, pidió que apagaran el aire y santo remedio, la gente dejó de alucinar y de ver fantasmas. Y esto es un dato bastante interesante porque pongámonos a pensar, un aire acondicionado era el que estaba provocando que las personas miraran fantasmas. Ya ¡Cabrón! No, esto me hace pensar que eh, tengo que revisar el aire que tengo aquí. Bueno, es un abanico ni qué joder ando revisando. Pero... Un aire acondicionado estaba provocando esto. Ahora, si el aire al momento de pasar por conductos puede generar frecuencias, esto de despertó una curiosidad en el doctor. Así que el doctor dijo que okay, vamos a investigar más. Y si fue a lugares donde se decía que había eventos fantasmagóricos, donde había Gasparín por todos lados. Él fue, por ejemplo, fue al castillo de edimburgo y al sótano de la catedral de coventry y adivinen qué al analizar las frecuencias de estos lugares pues el, el doctor se dio cuenta que estaban en frecuencias de 19 o menor grado 19 Hz o menor grado y esto efectivamente provocaba alucinaciones en personas que pasaban un tiempo prolongado en ese lugar imagínense un lugar en el que se decía que había eventos paranormales o fantasmas durante tantos años, fue descubierto que lo que realmente estaba pasando allí era que había frecuencias de sonido, infrasonido, que producían alucinaciones. Y esto, pues es ciencia. Mera y pura ciencia. Y este caso que les comentaba que pasó en unas montañas nevadas, no recuerdo exactamente dónde, pero... Resulta que al mirar lo que estaba pasando, lo que pasó con ellos, se dieron cuenta que había unos que se quedaron sin uñas, unos estaban bien lejos unos de otros, unos cayeron adentro de... Ya ve que los, cuando neva demasiado, los árboles ya ve que tienen esta pues, todo el aura de sus hojas. Entonces, estas hacen que alrededor del árbol se hagan como hoyos, porque ahí no cae casi la nieve. Entonces, ahí cayeron unos y quedaron en posiciones como extrañas, o sea, como de sufrimiento. Entonces, muchas teorías resaltaron que un animal los atacó, que extraterrestres los asustaron y salieron corriendo. Pero al darse cuenta y investigar, se dieron cuenta que en este lugar, efectivamente, había ciertas frecuencias de sonido que podían producir exactamente esto. Alucinaciones y paranoia. Entonces, familia, nomás imagínense... En este mundo hay tantísimas cosas que no podemos entender. Somos libres de creer en completamente lo que nos dé nuestra chingada gana. Pero al final de cuentas es muy sano y positivo que pongamos nuestra mente en marcha, investiguemos tantito y aprendamos un poquito más de cosas que nos ayuden a liberarnos de miedos que no deberíamos de tener. Porque cuando nos damos cuenta de esto como yo, pues te sientes hasta cierto grado como estúpido porque empiezas a acordarte de muchas experiencias que muy probable pudieron haber sido a causa de una de estas razones. Pero ahora, como ya les comenté, pues yo soy creyente, creo en Dios. Y obviamente a mí me interesa saber qué piensa la religión. Claro que de antemano sabemos que pues, la religión se maneja por medio de la fe. Entonces, cuando hablamos de fe, pues es creer en aquello que no podemos ver, pero lo podemos sentir. Entonces, esto nos hace entender que hay un mundo más allá de la fisicalidad en la que vivimos. ¿Qué dice la religión? El nombre fantasmas surgió en base al contexto que popularmente muchas historias y películas le dieron, dando vida a estos seres en nuestras mentes y siempre giran alrededor del miedo, ocasionando que tengan poder sobre nosotros. Los seres espirituales de la Biblia tales como los ángeles, jamás infunden miedo, sin contar que estos seres no son seres humanos, pues nunca lo fueron y no murieron, por lo tanto no son fantasmas. Algo que podría parecerse a estos seres son las almas del purgatorio, pero no son fantasmas, sino alguien que está pasando por un proceso de purificación antes de entrar al cielo. Y cuando llegan a parecerse, es únicamente para pedir por tus oraciones o agradecer por ellas cuando sean cuando fueron admitidos al cielo. Esto según testimonios de aquellos considerados como santos en la iglesia. Ellos se te pueden aparecer, pero jamás te van a asustar o van a tratar de intimidarte. Y es que para, bueno, para personas que no sean creyentes, eh, cuando una persona fallece, la persona entra a un estado espiritual y su alma va al purgatorio, donde va a purificar su alma para entrar a un estado más elevado de conciencia, que es en el cielo. Entonces, estas personas, para poder trascender al cielo, necesitan haber dejado una buena energía y tener una buena vibración aquí en la tierra. Y las oraciones y los pensamientos positivos para ellos son esta energía que les ayuda a trascender. Por lo cual, tus oraciones, los rosarios que tú hagas en el nombre de ellos para ayudarlos les ayudan muchísimo a trascender y poder abrir las puertas y ser admitidos al cielo. Entonces tiene cierto sentido que puedas verlos en sueños o de repente, pues no sé, a mí nunca me ha pasado, pero llegar a mirarlos pidiendo por tus oraciones o de alguna forma que solamente tú conoces comunicarte que necesitan esto. Pues es por eso, nada más por darles una explicación ¿no? de, de, del por qué se comenta esto. Ahora, para la religión, para la iglesia. ¿Existen los fantasmas? Bueno, sí. Pero no son Gasparín, el compita fantasma. No, 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 no no son Gasparín ni va por el estilo. Para la religión, estos son demonios que buscan llevarnos a una vida de miedo para eventualmente somet nos sometamos a ellos. Pues les dimos poder a creencias falsas y ellos se aprovechan de nuestra ingenuidad y esto termina alejándonos de los caminos de Dios, pero no debemos tenerles miedo, por eso ten cuidado con lo que ves y con lo que escuchas en Netflix o redes sociales. Pon tu fe y confianza en Dios y réstale poder al miedo. No sé para ustedes, y pienso que hasta aquí ya estamos un poquito más eh, en contexto, ¿no? Esto tiene mucho, también muchísimo sentido. Hoy en día estamos plagados de tantas películas, de historias, de podcasts <risa> que platican sobre estos temas y muchas veces nos cuentan la historia por mero entretenimiento. Y en algunos no aclaran si esto es verdad o no lo es. Y en algunas ocasiones vemos películas que dicen, basados en hechos reales. Hoy presentamos, nah, no sé qué eran, pero cuando escuchamos ese título de basado en hechos reales, lo primero que pasa es que, ay, 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 como que uff, nos emocionamos, nos ponemos nerviosos o hasta sudamos, ¿no? Porque sabemos que vamos a ver algo que pasó, y si pasó, pues ¿por qué no nos puede pasar a nosotros, eh? Pero cuando dice pasado en hechos reales, no está diciendo que literalmente pasó como en la película se menciona. Usualmente en las películas, las personas que viven estas experiencias, pues se mueren, cabrón entonces pues el que te está contando la historia puede ser una persona que vio la escena del crimen o de lo que pasó o una persona que contó la historia en un estado no lúcido, consciente, inconsciente o simplemente se quedó con recuerdos que probablemente pudieron haber sido inventados por su mente pero simplemente están basados en hechos que ocurrieron pero no tal y como tú los estás viendo en una película o en una historia o en un podcast a mí me ha pasado mucho esto. El influirme por el miedo me hace alucinar cosas. Y me ha pasado muchísimo hasta cuando estuve en la policía. Llegué a ver cosas que realmente no estaban ahí. Pero me daba cuenta porque, pues, teniendo un compañero, pues él me decía, ¿de qué estás hablando? No, no estoy viendo nada. Pero sí puedo contarles de muchísimas historias. Bueno, no muchísimas porque luego el podcast va a tardar dos horas. Pero sí les puedo contar de unas experiencias... Que yo personalmente he tenido. Pero vamos primero a estas historias que yo estoy muy seguro que muchos de ustedes han escuchado. Me puse a buscar historias que he escuchado en la localidad donde yo crecí, que he escuchado en otros estados y de amigos que vienen de otras partes del mundo de la república. Y curiosamente todos tenemos historias muy parecidas. Por ejemplo. Eh, en la localidad donde yo soy, hay una carretera que se dirige de Tecate hasta la Ciudad de Mexicali. Esta carretera se llama La Rumorosa. En La Rumorosa se habla mucho de la dama de blanco. Muchos camioneros comentan que cuando van manejando por esta carretera, hay un punto en la carretera donde se ve a una dama de blanco caminando, a una mujer vestida de blanco, pidiéndole ride, o pidiendo que la lleven a determinado lugar. Pero... Hay dos versiones, una es que cuando la suben al camión o al carro donde se van, la ven por unos momentos y entonces al descuidarse, moverse por un instante, de repente voltean y ya no está allí, se desaparece. Otra historia dice que cuando la suben al carro se van en el camino y en el camino al voltearla a ver, ven su cara y se ven en medio de tanto terror que terminan teniendo accidentes y que hay muchísimos accidentes en esta carretera provocados por la dama de blanco pero adivinen qué otra realidad es que pues la rumorosa es una de las carreteras más peligrosas del mundo literalmente es una de las carreteras más peligrosas del mundo por la cantidad de curvas peligrosas que hay en ella y porque está la carretera está altísima está en medio de montañas. Imagínense, pues, ¿a qué se deberán los accidentes? ¿A la dama de blanco o a la imprudencia de conductores al ir demasiado rápido en esta carretera o al ir tomados o drogados manejando en la carretera? Pues bueno, esto es un misterio. Pero el detalle es que esta historia no solamente ocurre en la rumorosa. También pasa en lugares como Ecuador, como Colombia, Venezuela... Todos tienen historias parecidas al respecto. Y esto es porque recuerden que cuando una historia se vuelve popular, se queda en la memoria colectiva. Y si todo lo que vemos al alucinar es provocado por las creencias que tenemos, pues creo que una de cada 100 personas puede llegar a creer que vio algo similar a lo que se cuentan estas historias. No digo que sea falso, pero puede ser una explicación a muchas historias que seguramente son falsas. Otra que a mí me encanta es la de una famosísima, de, de una famosa increíble que viaja por toda la República y, y quién sabe si por el mundo. Estamos hablando de la Llorona y El Turro. Espérala, muy pronto en tu ciudad. Y es que, ¿cuántas personas no dicen que escucharon a la Llorona? ¿Cuántas personas no aseguran que ahí cerca de su casa, por el río que está por ahí, que a veces ni río es, un arroyito ahí, ahí fue donde la llorona mató a sus hijos. Y que por eso, este espíritu vaga por todas partes, gritando, ¡ay, mis hijos! Y asustando o matando a todo aquel que se la atraviese. Yo no digo, como me encanta, estoy diciendo eso, lo estoy usando mucho de muletilla, pero yo no quiero decir que no sea verdad. ¿Pero por qué un espíritu como este va a andar viajando por todas partes de la República y Sudamérica y el mundo para gritar lo mismo y andar matando gente por todos lados? Si esto fuera verdad, pienso que sería muy característico, pero del lugar donde la historia comenzó. Y es que, ¿tiene sentido que no? Ya la veo, o sea, de gira por todos lados. Y de La Llorona creo que muchos hemos escuchado en diferentes partes del mundo y esto no es únicamente de México, yo creo que en más partes. Déjenmelo saber. Pues ya saben que me pueden encontrar en las redes sociales como Eddie Águila en Facebook e Instagram y también lo pueden encontrar preferentemente como Otro Mundo Podcast en Facebook, Instagram y TikTok. Donde voy a estar publicando algunos previos de lo que van a ser los episodios y de vez en cuando clips de los episodios. Y muy Pronto, ¿verdad? Por mencionarles vamos a estar en YouTube ya subiendo el video Y algunas veces en los podcasts he mencionado, ¿verdad? Cosas sobre si ven el video, pero no los he subido, eh, ya sea por falta de edición o cosas así. Pero yo creo que ya los voy a empezar a subir por aquellos que quieran verme hablar en frente del micrófono, ¿verdad? Porque pues únicamente soy yo aquí en el estudio. <risa> Entonces, ya hablamos de la Llorona. Ahora, una historia parecida a la primera que les conté. La pasajera fantasma. ¿Cuántos taxistas, conductores o personas en las carreteras no mencionan que van manejando en cualquier tipo de carretera, pero usualmente un poco desolada, y se encuentran con alguna muchacha, alguna persona pidiéndoles raite? Right o sea, que los lleven a un lugar o transporten. Bueno, es que hay muchísimos sinónimos para personas que están pidiendo pasaje, raite right o como sea, ¿verdad? En, 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 en carretera. No sé cómo se diga desde tu localidad, pero bueno... Nutre mi conocimiento y mándame más formas, ¿no? Hay por mensajes en redes sociales. Entonces, ¿cuántas personas no han, no han contado sobre esta historia? Que van manejando, de repente se encuentran con una mujer que está pidiendo right, la suben al carro y de repente se les desaparece. Y como les digo, ¿esto es real? ¿Es un fantasma o es producto de nuestra imaginación? Y es que al final, cuando le damos poder a estas creencias... Pasan los años y después ya no tenemos ni idea de qué es real o qué no lo es. Una historia que no sé si está en sus localidades, pero yo recuerdo escucharla bastante. Es parecida como a La Llorona, pero estuvo pasando como en eso de los noventas, o no sé si desde antes, pero bueno, pues yo soy de los noventas, así en el noventa, le cuentas. Entonces, se hablaba mucho de La Enlutada, la Enlotada era un personaje bastante alto, parecía ser una mujer pero no estaban muy seguro de esto, que usualmente traía como un velo negro, bueno algunos decían que estaba como de blanco altísima o negro y se le parecía a hombres principalmente y los asesinaba o se los llevaba y se desaparecían por completo. Algunas personas decían que la miraban a lo lejos o que la escuchaban porque emitía una especie de ruido extraño. No sé si ustedes tienen historias parecidas al respecto, pero muchos decían que se desaparecía. Llegué a escuchar que unos aseguraban que podía ser hasta un extraterrestre, un ovni, debido a que medía como más de 2 metros. Pero pues pongámonos a pensar, ¿cuántos de ustedes cuando eran jóvenes no miraban a su papá enormísimo, grande, como un superhéroe? Y al cabo de los años al crecer, se daban cuenta que su padre pues sí era un hombre aproximadamente de unos, unos 75 de altura, ni muy alto, ni muy chaparro evidentemente eh, nada más normal, un cuerpo normal, a lo mejor no iba al gimnasio. Entonces se daban cuenta que al final, físicamente, pues su padre era un ser normal, pero nosotros lo mirábamos como un superhéroe de niños. Y creo que muchas veces con estas historias es como crecen. Cuando las escuchamos de jóvenes, las escuchamos de una forma, pero al paso de los años le damos tanto poder a la historia a la creencia que nos produjo que la, que la recordamos como algo mucho más grande de lo que es. Como esta... No recuerdo ni dónde escuché este chiste... Creo que fue de Franco Escamilla... Donde menciona, ¿no? Que... están. No, ay, no me acuerdo de mi ex... Me acuerdo cuando tenía 15... Estaba bien chulo... O sea, de verdad... No sé cómo lo dejé por ti... Le decía al esposo... Y, y al final... En uno de esos viajes, ¿no? Que regresan al pueblo de origen de donde son... Pues... E ella llega, ¿no? Y, y de repente ve... Al novio, al exnovio... Súper guapísimo... Y tenía el diente todo chueco. Ah, cabrón, pues como yo. Ah. <risa> Por eso estoy como de este lado, para los que estén viendo la cámara, porque del otro lado tengo un diente bien chueco. Luego les cuento cómo pasó. Pero resulta que tenía el diente todo chueco, a medio visquillo, moreno, chaparro. Entonces totalmente no era nada como lo que recordaba. Y esto es exactamente lo que pasa con todos estos eventos. Ahora, vamos a lo bueno. ¿no? A esas historias... ...que me pasaron a mí... ...y que porque me pasaron a mí... ...pues muy seguramente... ...no las van a escuchar en ningún otro lado... ...vamos a la exclusiva... <risa> ...una de estas historias... ...que a mí me encanta... ...que me ha encantado contar... ...porque no solamente la viví yo... ...sino mi cuñada fue principalmente... ...la, la que más lo vivió... ...y la que me lo contó a mí... ...y después lo, lo conversamos los dos... ...recuerdo que ya hace tiempo yo he ido a visitar a mi ex <risa> en ese tiempo era mi novia eh, entonces cuando la visité pues ella me contó algunas cosas así como que sentía raro que había visto que se le aparecían y estuvimos platicando un tiempo sobre esto entonces recuerdo que ya llegó la noche y yo me voy en mi carro pero fíjense el dato curioso en el carro yo iba sintiendo como, como pánico no así no, no pánico de feo pero sí sentía como una especie de miedo. Entonces, ya llego a la casa porque, pues, vivía como unos cinco minutos de ahí. En ese tiempo, yo creo que, creo que estaba manejando un Dodge como 95, 99, más o menos. Eh, un Dodge neón. No compren estos carros, no sirven. <ríe> y recuerdo que llego a la casa, entro y al entrar, pues. Me siento ahí en la mesa que estaba enfrente de la sala y ahí estaba mi cuñada. Entonces, mi cuñada estaba mirando hacia la televisión, pero por un lado de la televisión estaba uno de los ventanales de la casa y ahí se reflejaba, pues, la mesa donde yo estaba sentado. Entonces, mi cuñada empieza a platicar conmigo, ¿verdad? Entonces, yo me voy a la, al segundo piso donde está mi cuarto a cambiarme. Entonces, cuando me estoy cambiando, Escucho a mi cuñada que está plática y plática con alguien. Entonces, yo de repente me asomo por ahí por las escaleras y le digo, hey, ¿con quién estás hablando? Y de repente ella voltea y no me dice, ay, cabrón. Y luego me dice, le digo, ¿qué? Me dice, oye, pero yo, yo vi no te vi cuando subiste. Yo pensé que estabas ahí. Es que yo, yo te estaba viendo por la ventana. Me dice... ¿Tú traías un, una camisa blanca y unos shorts negros? Y yo le digo, no. Pues yo venía bien vestido, venía de la casa de, de la novia en ese tiempo. Entonces, yo me quedé como, ¿what? Pues ella aseguraba que esta persona que estaba ahí, pues estaba moviendo y como asintiendo, y ella lo estaba viendo por la ventana. El dato curioso es que la ropa que traía era la misma ropa que me habían descrito, que traía esta persona o ser que andaba merodeando por ahí. Bueno, por no mencionarles que él me los dijo otra vez, ¿no? Pero ella me había comentado de esto y estos detalles no los sabía mi cuñada. Y me dio, pues, miedo, pero de cierta forma ya vine un tanto acostumbrado a este tipo de cosas, aunque se escuche feo, y ahorita van a saber por qué. Y la razón es que en mi casa, antes de estos eventos, ya había una actividad paranormal bastante aguda. Hay bastantes historias, no solamente mías. Mis sobrinos están involucrados, mi cuñada, mi madre, yo mismo. Y es que, la verdad que no sé ni cómo comenzó. Nomás sé que de un tiempo para otro, de repente en las noches, yo escuchaba como cuando quieren abrir las puertas, como esto. No sé si se escucha. Entonces, cuando estaban tratando como de abrir las puertas, yo como que me asomaba y literalmente miraba la puerta que trataba como de abrirse. Entonces, a mí me daba como bien harto miedo y pánico. Y fue al principio cuando esto me pasó. Cuando, más bien cuando todo inició ahora ay disculpen si de repente como que se me va el avión, ¿eh? es que aquí estar platicando solo como don do, pues de repente de, de, como de mmm, te vas <risa> uh, y luego ahorita de la nada se, se dio play en la computadora, en la música y lo bueno que tenía las, las bocinas apagadas pero mira, ya me estoy gestionando yo, yo creo que fue porque mi mouse lo empecé a mover ahorita que quise hacer el sonido de la puerta que les expliqué y le dio hit a otro video le dio clic entonces todo comenzó ahí con, la, con lo de las chapas moviéndose pero de repente pasó otro nivel se empezaron a abrir las puertas después de esto cuando bajaba a la mañana siguiente mi madre me empezaba a decir que por qué hacía tanto ruido y una vez subió y me dijo que porque abrí todas las ventanas de la parte de arriba de la casa y adivinen qué yo no las había abierto. Y en ese momento nada más éramos yo, mi mamá y su esposo. Entonces, ¿pueden imaginarse? Yo le conté, obviamente le platiqué de esto a ella y pues mi mamá también era en ese tiempo muy muy creyente de esto, pero también muy devota de Dios. Y recuerdo que hacía mucha oración en la casa, trataba de hacerle las llamadas limpias a la casa, siempre tratando de eliminar esto que había ahí. Porque no solamente ella escuchaba esto, sino también su esposo. Y esto era algo que la alarmaba bastante. Tiempo después, eh, como la casa, bueno, se construyó con bastante tiempo y esfuerzo, ¿verdad? Pero ahí la humilde casa, pues, es, es grande. Eh, un, durante un tiempo eh, fue a vivir, pues, mi cuñada y mi hermano ahí, a la casa. Y mi hermano, pues, en ese tiempo ya estaba trabajando en los Estados Unidos. Entonces, mi cuñada estaba ahí. Y recuerdo que una mañana, ella me cuenta esto. Resulta que en la noche, mis sobrinos estaban en uno de los cuartos. Entonces, ellos decían que alguien estaba brincándoles encima. Y todo comenzó porque mi sobrino le dijo a su mamá, por favor, dile a Matthew, que es uno de mis sobrinos, que deje de estar brincándome encima. Para lo que mi cuñada se alarmó y le dijo, ¿de qué estás hablando si Matthew estaba acá?, entonces mi sobrino estaba diciendo que un niño le estaba brincando encima, pero él pensó que era su hermano, Matthew. Pero no fue así. ¿Qué era? ¿Quién sabe? Pero el punto es que estas apariciones siguieron ocurriendo. Después, las cosas siguieron subiendo de tono. Yo comencé, por ejemplo, a mirar sombras. Ahí yo ya sentía que me estaba volviendo loco. Una que nunca se me va a olvidar fue cuando ya, ya era de noche, fui al baño a lavarme los dientes y cuando me estaba lavando los dientes miro algo que camina y se para ahí en la puerta. Entonces cuando se para en la puerta yo como que de rojo volteo y miro como una sombra negra, entonces pensé que alguien estaba parado ahí cerquitas de una de la puertas de los cuartos donde dormía mi cuñada. Entonces volteo y alcanzo a ver la sombra negra que corre hacia uno de los cuartos. Me espanté, pero traté como de no, de no sugestionarme y volteé y seguí lavándome los dientes y de repente la vuelvo a ver pasar, pero vienen ahora hacia mi cuarto. ¡Ay, cabrón! ahora sentiste escalofrío. Estoy solo aquí en el estudio y como está oscura ya me está dando miedo. Pero cuando esto me pasa, de verdad yo ya no sabía qué, qué pensar. Tenía dos opciones, confiar en que esto iba a desaparecer o simplemente tratar de acostumbrarme y lidiar con esto. Para este momento, ya, ya todo estaba como que en un tono muy elevado. Yo comencé a ver una sombra negra. ¿Se acuerdan lo que les comenté al inicio, que era un invento? Bueno, parte de los detalles son un invento y no sé si esto le ha pasado a más personas. Pero yo tuve que lidiar con esta sombra negra parada al pie de la cama durante mucho tiempo. Cabe mencionar que al principio no estaba al pie de la cama, estaba como cerca al closet, pero cada vez se iba acercando más, hasta que llegó el momento que yo la miraba cerca del pie de mi cama. Y familia, todo esto que les estoy contando, yo no estoy mintiendo. Ustedes tienen todo el derecho de creer lo que ustedes deseen creer. Lo que yo les cuento son experiencias mías. No digo que por esto existen o no los fantasmas, pero si yo he tenido este tipo de experiencias, pues bueno, cabe mencionar que por algo han pasado. Además, todas estas experiencias no vienen ocurriendo únicamente de cuando yo era un niño. Fueron ocurriendo desde ahí hasta mi edad adulta. En esa casa tantísimas cosas estuvieron pasando. Esa sombra negra me aterrorizaba bastante y yo no hallaba qué hacer. Y llegó un punto, familia, en que les voy a comentar algo que me pasó. Yo no les recomiendo que vayan a cosas esoteristas. La única vez que yo fui, no quiero decir que me ayudó, pero sí, como dicen, como que me alivianó un poco. Resulta que yo me empecé a poner mal. Estuve excesivamente depresivo, con mucho desenfoque, no me podía enfocar en nada, no podía dormir bien, me empecé a poner, a poner muy ojeroso. Ay, disculpen, me empecé a poner muy, muy ojeroso y mi mamá me decía que mi piel se miraba como grisácea. Entonces mi mamá me llevó a una botánica donde había una persona que se dedicaba a cosas de esoterismo. Se los repito, no se vayan a este tipo de soluciones, por favor. Pero al mirarme ella dijo que yo tenía un tipo de problema espiritual, y me hizo muchísimas preguntas de si yo estaba teniendo visiones, si yo estaba viendo algo, si había algo en mi vida paranormal que estaba ocurriendo de manera, de manera muy frecuente y que no lo estuviera contando. Ella me llegó a comentar que yo tenía como este sexto sentido muy elevado, como si yo fuera un medium, Pero comentó algo como un medium pero como de oscuridad. ¿Qué cosa? Bueno, no, no entiendo mucho de esto. A lo mejor unos de ustedes sí lo van a entender, pero esto fue lo que me comentó y me dijo que parecía que yo estaba siendo atacado por una especie de ente o espíritu y me hizo que me bañara en una especie de hierbas y cuanta cosa, no recuerdo muy bien qué era, pero eran muchos verbajes, hierbas y le dijo a mi mamá que hiciera ciertas oraciones cuando me estuviera yo bañando en esto. Mi mamá lo hizo. Pero el dato es que sí como que me empecé a mejorar. Pero recuerden que la mente influye bastante. Entonces a mí no me queda claro si me empecé a mejorar porque mi mente pensaba que esa era la solución. Pero es una experiencia que tuve a partir de estas cosas paranormales que empezaron a pasar en mi casa. Era algo muy terrorífico. Yo no sabía qué hacer. Finalmente empecé a acostumbrarme y ya hasta empezaba a gritar cosas como ¡Ya! ¡Cállate! ¡En paz! Y luego cerraba la puerta y le decía, ¿qué quieres? ¡Que te la abra! Y recuerdo que mi mamá me decía que, que, que andaba gritando o a quién le estaba hablando, que estaba loco. ¿Por qué? Porque al final de cuentas me di cuenta que nunca me hacían nada. Entonces empecé como a tener una relación extraña con este tipo de encuentros. Hay muchas otras historias más que pasaron en esta casa. Y es que obviamente toda esta cadena de eventos paranormales Tuvieron una razón y exactamente no la sabemos. Como comenté en el previo de este podcast, donde yo vivía, donde está la casa actualmente, donde está el centro de salud y el parque donde se mueven los columpios, toda esta área, era todo esto un cementerio, un panteón, que eventualmente lo trasladaron hasta, hacia otra área de la ciudad de Tecate. Y es por esto que muchas personas acreditaban ciertas apariciones a este hecho, a que era un panteón. Y siendo un panteón, pues hay muchas almas en pena allí. Y algunas comienzan a interactuar con personas que tienen cierta sensibilidad espiritual. ¿Qué piensan ustedes? Ya para finalizar, ya más de grande como les comenté, yo trabajando en la policía, Tuve una experiencia que yo considero bastante aterradora, bastante lúcida. Algunas personas me comentaron que tal vez era porque era muy noche y yo estaba muy cansado, pero no era así. No estaba yo tan cansado. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque me quedé dormido esa noche. <risa> estaba yo trabajando y me quedé dormido en la caseta pues porque estaba yo solo y obviamente no puedo estar caminando como baboso toda la noche por todos lados, para no dormirme, oye, me canso, entonces me acuesto, me quedé dormido un buen ratillo, entonces me despierto, me acuerdo que ahí me he hecho una botana, no como un poco, me levanto y digo, bueno, vamos a dar un rondín, recuerdo que yo estaba en un parque, se llama Parque Los Encinos, ahí en la ciudad de Tecate, Baja California, y recuerdo que me fui caminando, pues por el parque, y casi al final del parque, por el lado de atrás, se comentaba mucho que estaba el encino del ahorcado, el árbol del ahorcado. Yo nunca creí en esto y nunca había visto nada. Hasta esa noche. Entonces, voy caminando y de repente, a lo lejos, miro a una persona colgada. Cuando yo miro esto, inmediatamente, pues me mal viajé. Y dije, ching, ya se mató alguien aquí. Entonces yo dije, sí, me, fíjense, empecé a pensar si me hubiera puesto más atención en mi trabajo, si hubieran dado revisando más, me hubiera dado cuenta, lo hubiera evitado. Empecé como a sentirme mal, sugestionarme por estas cosas. Entonces sigo caminando hacia el encino y saco el radio para reportar que había un 1217 ahí, que bueno, es muerto. Entonces iba, iba caminando hacia el lugar. Y cuando me acerco, de estarlo viendo que se está como balanceando la persona ahorcada ahí, volteo y se desaparece. En ese momento, un escalofrío invadió todo mi cuerpo, desde el, hasta el pelo más largo del cuerpo, de la nariz hasta la cola. Cabrón. Se me tumeó todo. Me asusté muy feo. Pero quise tomarlo con calma. Ya de rato llegó uno de los supervisores y le platiqué lo que me pasó y se rió y recuerdo muy bien lo que me dijo, le hizo. También a ti te pasó. Y le dije, ¿qué? ¿Es verdad o es mentira? ¿Ustedes qué piensan? Como les digo, yo no estoy aquí para hacerles creer nada. Pero esto fue algo que yo viví y que también, al parecer... Otros oficiales de policía también llegaron a vivir allí. Pero siempre se lo dejo a ustedes que decían en qué creer. Y si alguien de Tecate me está escuchando y ha tenido esta experiencia, por favor, platíquenmela, cuéntenmela en las redes sociales. Ahora, una experiencia más, como dato, antes de terminar este podcast, fue una que tuve en el centro de la cultura. Ahí mismo en Tecate. Estaba yo trabajando turnos de 24 por 48 horas. Y recuerdo muy bien que me llevaron a la casa de la cultura que viene siendo considerada como un punto tranquilo, ¿no? Pues para cuidar o resguardar. Me acuerdo que en ese tiempo estaba una exposición como de la cultura india y aborígenes ahí en el, en, en, en el centro de la cultura. Y yo fui a hacer un recorrido en la noche. Era, eran más o menos como entre 1 y 2 de la mañana. Entonces yo me voy caminando y ahí voy, ¿no? Yo voy eh, aluzando. Recuerdo que cuando iba caminando me saqué un pedote <risa> porque al final el centro de la cultura había como una barda y ahí había dos personas sentadas. O cuando yo pongo la lámpara para allá, vieron los puros ojos brillar y me sacó un sustazo <risa> Pero ya después de esto, ya los vi nada más que se levantaron y se fueron, ¿verdad? Obviamente les pedí que se retiraran porque estaban como dentro del centro de la cultura y pues nadie puede estar ahí. Entonces ya se salieron, yo sigo caminando. Entonces me, me vengo por el otro lado de, de lo que es el centro de la cultura y entro por una especie de pasillo. Y cerca de este pasillo es exactamente donde estaba esta exposición. Entonces, cuando paso por el pasillo, de repente empiezo a escuchar como pasos. Ah, Eso no se parece a pasos. Bueno, algo así como... No, no se parece a un caballo. Um, bueno, ustedes me entienden. Una especie... De, no puedo con esto. Ok, hay que trabajar en esto de los sonidos. Pero empiezo a escuchar como que alguien viene caminando. Y se escuchaba así literalmente. ah oh, Ahora sí la tiene como así. Como si hubiera pies de descalzos corriendo. Como cuando andas corriendo con las chanclas. no Y andas chancleando por todos lados. Pero así como pies descalzos. Entonces volteo para atrás. Y como que ahora sí como decimos ahí en, en, en mi pueblo. Me saqué de onda. <risa> Entonces volteo y no encuentro nada. Y nada más sigo caminando. Y se van a reír, pero empiezo a rezar el Padre Nuestro. Pero lo hice porque yo sé que esto es una manera de tranquilizarme, reafirmar mis creencias y alejar pues las malas energías. Entonces, sigo escuchando esto y de repente empiezo a escuchar un Pero así. Y ahí miren familia, quise gritar, pero no pude. Quise correr ...y no pude... ...y lo único que pude hacer... ...fue caminar despacio... ...y seguir orando, rezando ...de repente... ...viene lo peor... ...y esto jamás... ...se me va a olvidar... ...sentí... cómo ese rostro de la persona... ...que estaba jadeando... ...se pegó contra mi cara... Y sentí uno de los peores miedos que ustedes se pueden imaginar. Lo sentía apegado a mi cuerpo y respirar profusamente. Yo no podía gritar, no podía correr como les dije. Seguí caminando todo lo que pude. Pues hasta de acordarme me dieron escalofríos. Y hasta que salí del pasillo, esto dejó de perseguirme. Inmediatamente me fui a la caseta, a la subestación que estaba allí, me metí y ya me dispuse a no salir de ahí. Ya después llegó uno de los supervisores con un compañero que lo dejaron ahí conmigo y le conté al compañero y me dijo, híjole, él, él era un veterano, él tenía más tiempo trabajando ahí, me dijo, ay carajo, no te dijeron, y luego le digo, ¿qué? Otra vez, no, Dice, es que la mera verdad en este lugar Casi nadie quiere salir en la madrugada, mano, porque dicen que espantan. Y él me dijo, a mí no me ha pasado, pero dicen, y pues ya te pasó a ti. Entonces, esto fue algo que a mí me dejó completamente desconcertado. Me asusté muchísimo y es una experiencia que les cuento aquí, en otro Mundo Podcast para ustedes. Nuevamente, yo siempre les digo que yo no busco hacerles querer ni influenciarlos de ninguna forma. Todo lo que les cuento son experiencias mías, investigación que hago para ustedes, para que estemos un tanto más informados y también para entretenerlos. Así que con esto me concedo el derecho de que me puedo equivocar. Y si algunos de ustedes saben cosas que yo no, por favor, déjenme saber por medio de las redes sociales, platíquenme, infórmenme. Pero mientras tanto, aquí está todo esto que tengo para ustedes, experiencias mías que de verdad han marcado mi vida con lo paranormal. Familia, ¿qué es lo que piensan ustedes? ¿Creen en fantasmas? ¿O creen en la ciencia? ¿O han aprendido a tener un balance entre las dos? La ciencia tiene razón en muchísimas cosas que menciona, pero también deja pasar demasiadas otras cuando no les encuentra explicación. Y esto es precisamente el problema que es esta la razón por la cual la ciencia nunca va a admitir ningún suceso paranormal, porque quieren encontrarle una explicación normal, y a veces hay cosas que simplemente no la tienen. Los fantasmas seguirán apareciendo en las vidas, en los sueños y las pesadillas de todos los seres humanos. ¿Cómo evitarlas? Pues tal vez alejándonos de cosas que provoquen miedo, terror, pánico, como películas como libros, como podcast, <risa> o cualquier tipo de información que pueda sugestionarte al grado de que cuando estés solo en la oscuridad provoquen miedos inexplicables. Los fantasmas han sido creados también por esta explicación a la muerte que buscamos darle como seres humanos. Y por esto, familia, entendamos que esto también tiene causas naturales, que los fantasmas pueden ser producidos por tu mente, por todo lo que ves y lo que escuchas. Pero esto no le quita que existan. La iglesia menciona que son demonios por todo lo que provocan en las personas. Y es que debido a ellos es que creemos con más intensidad y le damos más poder al miedo. Imagínense que no tuviéramos miedo. Que no creyéramos en fantasmas y que no viéramos películas de terror ni escucháramos historias. Sería muy difícil que en ti habitara el miedo y la curiosidad por un mundo desconocido por seres fantasmales. Familia, como siempre, yo les mando un fuerte abrazo. Y recuerden que el ser humano puede crear todo lo que se imagina, pero se va a imaginar. Según lo que ve y lo que escucha. Y que nunca sabrás lo fuerte que eres. Hasta que ser fuerte sea tu única opción. Familia, los quiero mucho. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por haberme acompañado en su episodio número 8 de Otro Mundo Podcast. Fantasmas. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto.